0: So, dann fangen wir mal wieder an.
1: Hallöchen. Der letzte Podcast ist
0: schon ein paar Tage her. Ja, ähm, Genau, aber ich sag mal so, worum soll es denn heute gehen? Elektro im Camper.
1: Ja, das genau, das spaßigste Thema oder ja, so. oder so ähnlich.
0: Ich muss sagen, ja. Elektro ist, glaube ich, echt so eine Sache, wo die meisten Leute sich irgendwie ähm, davor fürchten, das selber zu tun oder... Mhm. Wo ich auch ehrlich zugeben muss, das war aber auch bei unserer Camperplanung und nachher letzten Endes auch bei der Umsetzung echt so eine Sache, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat und noch nie diese ganze 12-Volt-Sachen gemacht hat, dann ist das schon erstmal eine harte Welle, die einen erstmal voll überrollt.
1: Ja, also ja du hast das meist gemacht, du hast auch ein bisschen Elektro, mehr Elektro Ahnung als ich, aber jetzt so im Nachhinein kann ich zumindest sagen, ich habe eigentlich alles verstanden, was wir da eingebaut haben. Also so kompliziert ist es nicht, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat.
0: Ja, man muss sich halt einfach mit auseinandersetzen, dann geht das schon. Mhm. Ja, genau. Deswegen soll es in diesem Podcast oder in dieser Podcast-Folge einfach mal so ein bisschen darüber gehen, worüber man sich Gedanken machen sollte, wenn man seinen Camper ausbaut, am besten schon im Vorhinein, was Elektro Mhm. angeht. Welche Komponenten braucht man? Was sollte man unbedingt beachten? Was braucht man nicht unbedingt? Und welche Erfahrungen haben wir gemacht die letzten Jahre?
1: Ja, genau. Genau.
0: Und somit (lacht) herzlich willkommen. Los geht's. geht's. Wir sind Steven und Johanna und wir haben uns gemeinsam 2019 einen Ford Ranger gekauft als Reisefahrzeug und einen der allerersten Canopy Camper europaweit. Den haben wir dann zu einem Camper ausgebaut, mit allem was dazugehört, Standheizung und so weiter und wollen damit die Welt bereisen. Aktuell sind wir so ein bisschen in Europa unterwegs und ja, mal schauen, wo es uns noch so hin verschlägt.
1: Und damit herzlich willkommen in unserem Overlanding und Reisepodcast. Fangen wir wieder ganz von vorne an oder so, würde ich sagen, oder?
0: Richtig, 25 Minuten Spielspaß und Spannung mit Strom. <lacht> okay, kann man falsch verstehen. Richtig,
1: oh, fein wortwörtlich
0: ey. Spannung mit Strom.
1: Spannung mit Strom, Geil. genau.
0: Was ein Slogan. Ja. Oder so ähnlich. Also, Fangen wie haben wir denn angefangen? ganz von vorne an, ähm, tatsächlich mit der Batterie. Das ja,
1: haben wir das gleich am Anfang gemacht oder kam es erst, als wir schon am Ausbau dran waren?
0: Wir haben uns nicht gleich am Anfang eine Batterie gemacht. Wir haben eine gekauft.
1: Ja, wir haben eine gekauft. <lacht> ja, und aber erstmal die Sache aber.
0: ist, ähm, sich überhaupt eine Batterie zu kaufen, das ist schon echt eine, die, die erste Herausforderung tatsächlich. Mhm. Weil es gibt echt eine mega große Fülle an Batterien und da geht der spannendste Teil eigentlich schon direkt los. Und zwar Punkt Nummer eins, wie viel verbrauche ich denn eigentlich überhaupt? Wofür brauche ich meine Batterie? Und welche mhm. Batterie nehme ich dann? Weil es gibt ja verschiedenste Batterien. Es gibt ja AGM-Batterien, Gel-Batterien, batterien äh, ja. Lithium-Ionen-Batterien. Ein Haufen Unterschiede. Jeder mhm. hat seine Vor- und Nachteile. Ja.
1: Aber werden immer Autobatterien verwendet oder könnte man auch was anderes nehmen?
0: Ja, so dreimal A-Batterien zum Beispiel. <lacht> oder, äh
1: <lacht> nee, aber ich habe jetzt gerade überlegt, wieso heißt beim Auto denn Batterie? Weil eigentlich ist es ja irgendwie doch eigentlich ein Akku.
0: <lacht> ja, ich glaube, viele sagen da sogar Akku dazu. Ich okay. weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Halt mit ja. 12 Volt. Klotz.
1: Klotz, der wieder aufladbar ist (lacht) und trotzdem Batterie heißt. (lacht) Okay, Ähm, keine Ahnung, sorry, ich bin gerade abgeschweift.
0: (lacht) Alles gut, nee, ähm, wie wie gesagt, also um es mal auf den Punkt zu bringen, ehrlich gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht so mega gut aus mit Batterien. Ich hatte auch echt so richtig keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen. Mhm. Es gibt ultra viele Leute, die da so richtig tief drin sind in der Materie, den vollen Durchblick haben, welche Batterie genau für welche Ladezyklen und so weiter. Letzten ja. Endes ist auch so eine Sache, also um es mal einfach so in Zahlen zu nennen, eine, eine, eine ordentliche Lithium-Ionen-Batterie, die wirklich schon gut ist, die man äh, wirklich, sage ich mal, schon fast tiefen entladen kann, die wirklich viel Leistung hat, in Kälte gut funktioniert, in Hitze gut funktioniert, liegen mhm. einfach mal, schmeiße ich mal so eine, so, eine, so eine Hausnummer einfach mal in den Raum, würde ich mal sagen, liegen so bei 800 bis 900 Euro für eine Batterie. Für wie viel Ampere? Genau, für ungefähr um die 100 Amperestunden Batterien. Mhm. Ähm... Das ist schon ein guter Klopper, sag ich mal. Also wenn du dir ja. mal so die, die ganze elektro plans und dann einfach mal weißt, okay, ich hau jetzt einfach mal fast einen Tausender raus oder vielleicht sogar über ein Tausender nur für die Batterie, hm. dann ist es schon erstmal eine ordentliche Ansage. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn man dann schon so eine ordentlichen Batzen Geld hingeschmissen hat für das Auto und den Camper, ja, ich weiß es nicht. Gerade am Anfang beim Erstausbau überlegt man sich dann schon wirklich, ob man das braucht oder nicht. Und ja,
1: dann mal, nehmen wir mal was günstigere testen, wie es funktioniert und dann kann man immer noch irgendwann... Aufstocken genau. oder so. Richtig. Und
0: ja. da muss ich eben ganz, ganz klar, klar dazu sagen, ich glaube, wenn ich mich richtig dran sinne, super vorbereitet hier schon wieder, ich glaube, wir haben eine agm batterie drin. Ja, bin ich mir auch
1: ziemlich sicher. Ja. Genau,
0: auf jeden <lacht> Fall mit 100 Amperestunden. Ja. Ich dachte immer 105, aber nein, es sind 100 Amperestunden agm mhm. AGM-Gel-Batterie lag ungefähr so bei, schlag mich tot, 300 Euro, glaube ich, 285, ja, ich 290 irgendwie 250
1: Euro, irgendwas im Kopf, irgendwie sowas aber, um die ja. 300 Euro,
0: wird so eine agm Batterie bei, bei 100 Amperestunden schon liegen mhm. ähm, und ich muss ganz ehrlich gestehen, eigentlich hat sie uns bis jetzt nicht wirklich im Stich gelassen. Nee, es Also, halt es eigentlich funktioniert echt tatsächlich gut.
1: Ganz gut funktioniert. Es genau. war noch nie so, dass Batterie leer und kein Strom.
0: <lacht> ja, ich glaube, ein, ein, zwei, dreimal hatten wir das mal wirklich, ähm, dass wir sie wirklich hart entladen hatten, weil wir auch ganz am Anfang mit unserem Kühlschrank und da auch alles noch nicht so richtig im Griff hatten, mhm. wie, wo war es und so. Aber grundlegend würde ich mal sagen, ganz am Anfang, wenn man das Geld hat, dann sollte man sich, glaube ich, auch wirklich gut beraten lassen, sich eine Lithium-Ionen-Batterie kaufen. Das ist, glaube ich, auch wirklich mhm. schon eine gute Investition. Wenn man aber nicht das Geld investieren möchte oder vielleicht auch das Geld so gar nicht hat, dann glaube ich, ist man mit einer AGMG batterie ja. um die 100 stunden würde ich mal sagen, glaube ich, echt gut beraten.
1: Kannst du noch sagen, was bei der agmg batterie da die Vorteile waren oder die Nachteile im Vergleich zu Lithium?
0: Oh, ich, also, ehrlich gesagt, kann ich das echt nicht sagen. Ich, wie gesagt, ich bin da nicht so hm. nicht so tief in der Materie drin. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen um die Ladezyklen. Ich glaube, eine AGM-Gel-Batterie, also das, der Vorteil von Gel-Batterien ist, glaube ich, dass du sie in sämtlichen Lagen montieren kannst, im Gegensatz zu einer Nassbatterie. Ach, ähm, lithium
1: ionen ist eine Nassbatterie.
0: Nee, nee, lithium ionen ja. nicht. Diese ähm, Boah, wie heißen die anderen denn wieder? Oh, ich weiß gar nicht, wie die, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißen. Aber
1: Bleisäure gibt es auch noch. Ja, ich glaube
0: tatsächlich, Bleisäure, Bleisäure-Batterien. Und ja. die kannst okay. du, glaube ich, wirklich nur stehen, also halt ja. oben quasi stehen, okay. ähm, einbauen. Der Vorteil ist eben bei diesen AGMG-Batterien, die sind, glaube ich, auch relativ gut gegen Kälte. Also funktioniert mhm. glaube ich, schon relativ gut. Und äh, man kann sie halt lageunabhängig äh, montieren. Das ist schon ein riesen Vorteil. Ja, Genau. Okay. Ja, aber wie gesagt, Batterie, am besten tatsächlich sich irgendwo bei irgendjemandem beraten lassen, der sich wirklich gut damit auskennt. Ja, wie gesagt, es ist keine Schleichwerbung, aber theoretisch fällt mir jetzt an erster Stelle mal ähm, Tiger Expert ein, die einen da Mhm. wirklich gut äh, beraten können. Auch was eigentlich die komplette Elektro angeht Ähm, und ja, die kennen sich auf jeden Fall wirklich gut damit aus und dann wird man da glaube ich auch relativ gut beraten, was eben Batterien angeht. Da kann ich halt einfach nur eben aus Erfahrungen raus erzählen, die wir so gemacht haben mit unseren Batterien. Und ich habe ganz ehrlich zugegebenerweise keinen Bock gehabt, so viel Geld für eine Batterie aufzugeben.
1: Ja, aber zusammenfassend kann man sagen, wir sind eigentlich zufrieden mit unserer AGM-Batterie. Es hat ja eigentlich soweit alles funktioniert. Genau. Ja, so nach wie in vor Zukunft, immer noch. wenn wir es jetzt nochmal neu machen würden, würden wir vermutlich eine Lithium-Ionen-Batterie kaufen, oder?
0: Genau, jetzt dann ja. halt einfach, weil wir den Körper schon eine ganze Weile haben, schon alles drin mhm. haben und ja Step-by-Step Step alles so ein bisschen ins Perfektionieren, also nicht perfektionieren, aber <lacht> verbessern. Ja. Und jetzt würde ich, glaube ich, im Nachhinein tatsächlich eine, eine Lithium-Ionen-Batterie. Also andersrum, ich würde mich jetzt tatsächlich auch erstmal wieder ordentlich beraten lassen. Hm. Und auch erstmal sagen: so, Hey, wir machen das und das und das. Jetzt wissen wir auch ungefähr, wie viel wir immer brauchen und wie das für uns funktioniert. Ich würde mich beraten lassen und dann würde ich die Batterie kaufen, die mir derjenige sagen würde. Ja. Genau. Okay. Ähm, Als nächstes
1: geht es quasi also um die Größe Planung. der Batterie, wie viel man braucht und um, um die Planung, dass man eigentlich schon bevor man mit dem Ausbau beginnt, quasi wenn man den Ausbau plant, eigentlich schon die ganze Elektro mitplanen sollte. Ne?
0: Genau, richtig. Also ist das so eine Sache, welche Batterie man kauft erstmal, ist äh, ja eine Sache. Ähm, allerdings es ist ja viel wichtiger, wie groß die Batterie sein sollte, mhm. weil dementsprechend nimmt sie natürlich auch logischerweise viel mehr Platz weg. Und eine der und Gewicht. genau eine der hauptsächlichen Dinge, ähm, die man wirklich irgendwo einfach unterkriegen muss und einfach planen muss, sind halt tatsächlich entweder Wasservorräte, mhm. das sind einfach große Tanks, die man verplanen muss beim, bei der Planung nachher mhm. und halt wirklich ähm, dann Batterien, wenn einer sagt, er braucht halt zum Beispiel, weiß ich nicht, 200, 300 Amperestunden Batteriekapazität, dann ist mhm. das schon echt ein ordentlicher Klopper und dann muss man das halt einfach irgendwie ordentlich in die ganze Planung mit einbeziehen.
1: Ja, ja und letztendlich auch irgendwie die Verbraucher, ne? also Kühlschrank mhm. oder Standheizung, wenn man die schon mit einplant, genau. gehört ja auch irgendwie ein bisschen zu Elektro mit dazu, die müssen ja auch noch irgendwo untergebracht werden. Richtig. Alles zusammen.
0: Wir können es ja einfach mal so grundlegend anreißen, wie man das ganze Thema jetzt angeht, wenn man dann seine Elektro planen möchte. Mhm. Das heißt, als allererstes würde ich mal sagen, nimmt man sich einfach mal ein Blatt Papier, und schreibt einfach mal alles auf, was einem so in Sinn kommt, wo man sagt, okay, das möchte ich auf jeden Fall verwenden. Und zwar wirklich alles, zum Beispiel eine Wasserpumpe ist auf jeden Fall eine Sache, wo man vielleicht drin haben könnte. Ein Kühlschrank ist ein eklatanter Verbraucher, eine Standheizung ist ein Verbraucher, sämtliche Lichter sind Verbraucher. Dann was auf jeden Fall Laptop und ähm, Handy, Handy und was, iPad.
1: Was habe ich noch so zum Laden, alles zum Dranhängen?
0: Genau, in unserem Fall, was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben noch unsere Außenscheinwerfer, sowohl vorne die LED-Bar, die nach vorne rausschießt, mhm. und ähm, unsere Laser-Lamps-Fluter hinten raus. Mhm. Haben wir auch an unsere Verbraucherbatterie hinten angeschlossen. Einfach um zu sagen, erste Regel oder sage ich mal, erster Instanz ist uns wichtig, dass das Fahrzeug immer wieder startet. In zweiter Instanz ist uns dann halt eben wichtig, klar, dass die ganzen Verbraucher halt irgendwie befeuert werden. Ja. Dann um, noch die Frage,
1: habe ich noch irgendwelche Geräte, die nur mit 230 Volt betrieben werden können, nicht mit 12 Volt? Keine Ahnung, mir fällt jetzt nur der Föhn ein, obwohl das eigentlich was ist, was man nicht so mitnimmt, weil das ja schon ein sehr krasser Stromverbraucher ist. Ja, ähm, mir würde
0: in erster Instanz tatsächlich ein ähm, Laptop einfallen. Ich glaube, es gibt nicht für alle Laptops diese 12 volt Konverter ja. oder 12-Volt-Stecker. Das heißt, ich glaube, so stimmt. die Hauptsache oder das hauptsächliche Ding, was viele haben, sind tatsächlich einfach ein Laptop, den sie anstecken möchten über 230 Volt. Hm. Genau, und ja, genau Es gibt ja auch ein paar andere Sachen, die man halt einfach ähm, anschließen möchte über 230 Volt. Allerdings ist ja eine Sache, das haben wir in einem der letzten Podcasts, irgendwann auch schon mal behandelt, das Thema, ähm, das ist ja halt schon viel, viel besser geworden mit 230 oder 12 Volt. Also das meiste geht ja heutzutage eigentlich über USB. Mhm. Das heißt, eigentlich wirklich 230 Volt im Camper ist echt krass runtergegangen. Also man braucht das, das gar nicht mehr unbedingt. So Nee, also würde ich auch keine sagen. Hand zum
1: Beispiel jetzt Rasierer oder so, weil früher wahrscheinlich auch nur 230 Volt geht inzwischen auch anders, hast du irgendwie zum Laden mit USB und ja. fertig, ne? Ja, richtig, ist so. Das ist schon
0: also so. Ich schon echt viel, viel entspannter hm. geworden tatsächlich. Ähm, ja, aber das sind eben einfach so erstmal die ersten Schritte. Eben erstmal Plan, was habe ich überhaupt für Verbraucher, was möchte ich für eine Batterie und dann wo bringe ich die Batterie runter. Die Batterie ist tatsächlich ein echt schwerer Bestandteil oder ein echt ein schweres Bauteil, mhm. ähm, weil auf einfach wirklich kleinen, kompakten Raum wirklich viel Gewicht kommt. Das, das ist heißt, immer man wieder erstaunlich,
1: wenn man sie hochhebt, wie schwer sie ist dafür, dass sie so klein ist. So.
0: Ja, übel. Also <lacht> ich bin froh, dass ich unsere schon länger mhm. nicht mehr rausholen musste. Ähm, Und die sollte man halt tatsächlich so günstig positionieren, dass man halt eben auch den ganzen Schwerpunkt vom Fahrzeug so ein bisschen im Auge behält, vor allem bei Offroad- und Mhm. Overland-Fahrzeugen. Wir haben unsere mittig von der Pritsche tatsächlich ähm, montiert und dann ganz hinten an der der Fahrerkabine mehr oder weniger dran. So ist sie eigentlich echt super positioniert, genau weit unten der Schwerpunkt und ziemlich mittig vom Fahrzeug. Genau oben drüber kommt dann der Wassertank. Ähm, hinten auch drinne, ja, der ist vom Schwerpunkt ein bisschen erhöht, mhm. aber trotzdem relativ flach und auch mittig vom Fahrzeug. Also würde ich sagen, passt das schon.
1: Passt eigentlich ganz gut.
0: Ähm, ja. Genau, im nächsten Schritt geht es dann erstmal wieder darum, finde ich, wie man diese Batterie vollkriegt. Weil logischerweise die Batterie leer leerziehen mhm. ist die eine Sache, die Batterie wieder vollkriegen ist eine andere Sache.
1: Ja, genau, da geht es dann auch schon wieder an das Thema Solar und so weiter. Also zum einen, klar, ähm, Doppelbatteriesystem, in welcher Form auch immer, mit der vorderen Batterie und der Lichtmaschine vom Fahrzeug, das ist ja eine Möglichkeit. Und ähm, über Solar ist die Möglichkeit und dann auch noch über Landstrom, also wenn man im Camper, äh, auf vom Campingplatz ist oder so.
0: Ja, genau. Also ich finde, man sollte sich auf jeden Fall relativ viele ähm, ja, eigentlich, keine Ahnung, ich glaube, das sind einfach so die drei Hauptdinger, die man als Möglichkeiten mm-hmm. hat. Ich finde, selbst <lacht> wenn man... kannst du auch
1: noch so ein Fahrrad anschließen und so strampeln dran Richtig, so <lacht>
0: Generator. Finde ich gut, ähm,
1: ja. <lacht> Dieser n- Generator. <lacht>
0: richtig. <lacht> ah. Nee, wie gesagt, es gibt ja diese drei Möglichkeiten und ich finde, man sollte auch eigentlich alle drei Möglichkeiten einbauen, auch wenn man vielleicht jetzt mehr im ersten Schritt sich denkt, oh, ich weiß es nicht, ob ich das überhaupt brauche. Oh. Einfach mal einbauen. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man echt fröhlich oder glücklich drüber ist, ähm, wenn man einfach die Möglichkeit hat, noch auf ein paar andere Sachen ähm, zurückzugreifen. Und dann würde ich mal sagen, ähm, fangen wir da auch irgendwie bei Punkt 1 an und arbeiten uns mal durch. Ich würde sagen, der erste Punkt ist das Doppelbatteriesystem.
1: Ja, guter Punkt. (lacht) Hier fängt
0: eigentlich schon die ganze Thematik mal so richtig ordentlich an, weil hier geht es darum, Punkt Nummer 1, man muss ein Kabel von vorne Mhm. aus dem Motorraum Mhm. Ähm, von der Streiterbatterie zur hinteren Batterie packen. Ähm, und hier muss man tatsächlich dann so ein bisschen darauf achten, was baut man für ein Gerät ein, ähm, um was halt das Doppelbatteriesystem denn? funktionieren zu lassen. Was für ein Relais. Und ähm, welche Kabel zieht man? Weil wenn man hier zu minimal dimensioniert, dann kann man richtig ordentliche Probleme kriegen. Mhm. In unserem Fall, also es kommt hier wieder darauf an, ob man eine smarte Lichtmaschine hat oder ob man eine normale Lichtmaschine hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Das sind auch überwiegend die neuen Fahrzeuge, die Alle Euro 6 Motoren haben eine
0: intelligente oder Lichtmaschine eine smarte Lichtmaschine. Haben. Das heißt, die Lichtmaschine schaltet sich im Prinzip nur an, wenn man es wirklich braucht. Wenn das Fahrzeug sagt, okay, hier brauche ich irgendwelche Sachen wieder vollgeladen mhm. oder ich habe irgendwelche Verbraucher, die gerade massiv Strom ziehen und... In dem Moment, wo, die, wo das Batteriemanagementsystem vom Fahrzeug sagt oder Bordmanagementsystem vom Fahrzeug sagt, ähm, wir brauchen die Lichtmaschine gerade nicht mehr, schaltet sie sich ab. Ja. Das heißt, die reagiert gar nicht auf die Hinterbatterie, sondern die reagiert wirklich nur auf ähm, genau auf das Fahrzeug. Das heißt, hier muss man einfach ein bisschen gucken. Mit einer intelligenten Lichtmaschine braucht man einen Smart Generator mehr oder weniger. Also braucht man einen ähm, ja, in unserem Fall haben wir jetzt das CTEC D250 SE verwendet. Das ist ein. Ähm, das heißt, der nicht irgendwie Smart Lade- passt
1: oder so? Nee, das nee, was anderes. Ladebooster. Ja.
0: Ähm, ja, da trickst man so das Fahrzeug ein bisschen aus. Also da hat man ähm, seine. Oh, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Ähm, was meinst du? Da geht man auf die Lichtmaschine im Prinzip mit einem, mit einem Steuersignal also dieses, auf die Lichtmaschine.
1: Ja, dieses Signal. Äh, D-Plus, D-Plus-Signal, genau, D-Plus, richtig, danke. Ja.
0: Genau, D-Plus-Signal, geht man auf die, auf die Lichtmaschine und ähm, sagt mehr oder weniger der Lichtmaschine, so, hier ist gerade der Verbraucher, ähm, mhm. gehen wir wieder an. Ähm, wenn man dann noch zusätzlich eben diesen Smartpass 120 installiert, das ist dann nochmal so, ein, so eine Art Ladebooster, der dann nochmal richtig Vollgas gibt, mhm. dann lädt die Batterie hinten, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit bis zu 120 Ampere. Und da geht richtig was, also da kommt richtig Feuer um die Ecke. Und wenn man hier seine Kabel zu, äh, also zu gering dimensioniert hat, mhm. dann kann es halt eben unter Umständen passieren, dass die Kabel einfach abrennen und dann ja. dementsprechend auch das ganze Fahrzeug abbrennt.
1: Das heißt, das haben wir ja damals auch gemacht, man muss den. Kabelquerschnitt berechnen. Den berechnet man, indem man quasi die brauchst Länge du nicht berechnen. und...
0: Nee, brauchst du gar nicht berechnen. Das Ach. brauchst du gar nicht so kompliziert machen. Du hast einfach, wenn du zum Beispiel dich für das C-Tech-Gerät ähm, mhm. entscheidest, dann hast du hinten drin eine Tabelle. Da guckst du einfach, wie lang. Das heißt, du misst einfach einmal ganz kurz mhm. ab, wie lang brauche ich ungefähr von vorne bis äh, hinten auf die Britsche. Und ähm, dann steht in der Tabelle einfach drin, in welchen Querschnitt du brauchst. Ah, okay. Aus ja, dem brauchst du gar nicht berechnen, das ist überhaupt nicht komplex.
1: Ja, die haben das halt schon vor allem berechnet. <lacht> genau, richtig. Ist nett. In den meisten <lacht>
0: Fällen tatsächlich ähm, bei den meisten Pickups oder europäischen Pickups, die sind ja roundabout alle ungefähr mhm. gleich, gleich lang, ähm, sind so ungefähr 5,50 Meter, 50, 6 Meter ungefähr, was man an Kabellänge braucht. Von vorne bis hinten mit dem ganzen Doppelbatteriesystem. Mhm. Genau, dann sollte man hier halt eben. Gucken, was für einen Ladebooster man braucht. Äh, gibt es auch von, boah, keine Ahnung, wie die alle heißen, ähm, gibt es auch von anderen Herstellern, muss kein C-Tech sein. Und dann muss man auf jeden Fall noch äh, die, die Sicherung zwischen reinpacken. Ja, ganz Sicherung wichtig. ist immer wichtig. Richtig, eine Sicherung ist tatsächlich ganz wichtig, weil wenn da eben bei 120 Ampere im besten Fall irgendwas mhm. passiert, dann sollte lieber eine Sicherung durchbrennen, wie das ganze Fahrzeug.
1: Und wo packe ich die hin? Quasi zur Autobatterie? Zur, zu dem Relais oder vor die Versorgerbatterie?
0: Sowohl als auch. Also du packst zwei, Batter- äh, zwei, ähm, zwei Sicherungen. Einmal vorne, hm. also immer so nah, wie es geht, an die Batterie. Das okay. heißt, du machst so ein maximal Zentimeter. maximal genau. maximal
1: Man- Man- manzi- maximal Das hört sich an, wie ja. was zu essen. Ja, hört sich gut an. <lacht> ähm,
0: nee, maximal 20 Zentimeter, glaube ich, sind es von der Batterie entfernt sollte eben die, die Sicherung kommen. Dann machst du eben eine auf der einen Seite, dann kommt ja das C-Tag oder der Ladebooster und auf der anderen Seite ähm, kommt dann quasi wieder kurz vor der Batterie eine und dann bist du da auf der sicheren Seite. Das heißt, Sehr gut. Das heißt, egal wo was passieren soll, das mm, fliegt ist einfach abgesichert. eine Sicherung quasi auf beiden Seiten und dann ist gut.
1: Ja, gut ist auch, wenn man Sicherungen einplant äh, irgendwo zu wissen, welche man hat und Ersatz Sicherungen dabei zu haben. Eine Ersatzsicherung. Eine Ersatz, ein Satz an Ersatzsicherungen dabei. Okay, eine
0: Ersatzsicherung. <lacht> ähm, ja, definitiv macht Sinn. Ja. Es ist echt doof, wenn einem eine flöten geht genau. und man dann nichts mehr hat.
1: Das heißt, wenn man eine Sicherung kauft, einbaut gleich noch eine Ersatzsicherung. Also ganz kaufen. kurz vorneweg,
0: auf jeden Fall, ja. bei einer bei einer intelligenten Lichtmaschine bringt einem ein äh, intelligentes Trennrelais oder einen ähm, digitalen. Eine, genau, äh, das
1: wollte ich jetzt gerade noch fragen. Wie ist es denn bei den anderen Fahrzeugen? die das nicht so machen müssen. Genau. Gibt es ja noch das intelligente Drennreli. So genau. heißt es. Ich ja. glaube,
0: so heißt es ja, Aber wie gesagt, dieses intelligente Drennreli bringt einem bei einem Euro 6 Motor auf jeden Fall nichts. Damit schrottet ihr einfach nur eure Batterie. Zwar sowohl vorne als auch hinten und äh, das Doppelbatteriesystem mhm. funktioniert einfach nicht. Hatten wir ganz am Anfang, haben die Erfahrung gemacht, hatten es dann ausgetauscht und jetzt funktioniert es auch.
1: Ja, jetzt ist besser, ne? Genau,
0: richtig. Weil im Prinzip am Ende des Tages ähm, macht das Relais nicht sinnvoll auf und zu und ähm, letzten Endes zieht quasi immer nur die stärkere Batterie, die schwächere Batterie leer. Und das machen die hin und her und dadurch hast du halt ständig Entlade und Ladezyklen mhm. und dann zerstören die sich einfach nur, um es mal einfach nur. Gegenseitig. So, genau, also einfach mal so ganz banal um die Ecke mhm. zu hauen. Ähm. Genau, letzten Endes, ähm, bei anderen reichen teilweise eben, wenn man keine intelligente Lichtmaschine hat, reichen einfach nur irgendwelche irgendwelche ähm, Trennrelais, also ganz, tatsächlich einfach normales Arbeitsrelais, was einfach meinetwegen bei, boah, keine Ahnung, schieß mich tot, 13,2 Volt aufmacht und einfach unter 13,12 Volt wieder zu. Hm. Das heißt, sobald die Lichtmaschine liefert, irgendwie mit ihren 14,8 Volt, ähm, knallt die einfach hinten rein, das Relais geht auf und lädt die Hinterbatterie. Batterie ja. und in dem Moment, wo quasi Lichtmaschine oder Motor aus ist und unter 13,2 Volt zum Beispiel hier runter geht, yes. ähm, macht das Relais einfach weg. wieder zu ja. genau, und das fließt dann eben auch kein Strom zurück. Ja, was mir gerade noch einfällt bei Trennrelais und so weiter, was man darauf achten kann oder was eigentlich ganz cool ist, man kann ähm, diese Trennrelais so kaufen, dass man einen Schließkontakt hat. Das ah heißt, ja. wenn die vordere Batterie leer ist oder gerade nicht stark genug, wie zum Beispiel im Winter oder wie auch immer und nicht starten möchte, könnt ihr im Prinzip einen, oder kann man einen äh, Taster betätigen, dann öffnet das Relais und dann schießt im Prinzip die hintere das ist echt cool. zur vorderen Batterie und dann kann man sich quasi selber das heißt, fremd Starten die
1: hintere Batterie zum Starten nutzen.
0: Jumpstart, genau, Jumpstart. richtig. <lacht> ähm, ist echt eine super, ja. eine super Sache tatsächlich. Ähm, Sehr cool. Eine weitere Variante, um seine Batterie wieder voll zu kriegen, wo ich sag, wo echt einfach die geilste Variante tatsächlich ist, ist Solar. Mm,
1: mega, ich, ich finde immer jedes Mal so toll, wenn man so drüber nachdenkt, aha, scheint die Sonne und die Batterie wird voll, wie cool ist das denn? Ja, es kommt einfach
0: <lacht> kostenloser grüner Strom.
1: Von Luft und Liebe oder so. Oder so ähnlich. <lacht>
0: ähm, ja. Nee, was das ich echt super mega. finde, auch hier ist jetzt wieder so eine Sache, ähm, Solar sollte man richtig planen. Ähm, und nicht einfach irgendwelche Billo-Panels kaufen, die drauf knallen, keinen Plan, wie viel und mhm. einfach irgendwie. Sondern man braucht zum einen das richtige Solarpanel, was einfach gut funktioniert. Was es mhm. immer schade, viel Geld auszugeben für ein Panel, was letzten Endes nachher keine Leistung bringt, weil dann hätte man sich so einfach sparen können. Ja. Ähm, dann ist der nächste Teil ähm, einen ordentlichen Laderegler, der das Ganze einfach auch regelt, weil es kommt ja nicht immer die gleiche Spannung rein. Man würde mhm. seine Batterie somit auch wieder schrotten, ähm, wenn man es einfach direkt auf die Batterie knallen würde. Wäre nicht gut. Ähm, ja, der also, es muss auf halt. jeden Fall was dazwischen. Genau. Man kann
1: nicht die Kabel vom Solarpanel direkt mm, auf die Batterie klemmen.
0: Wäre ja, ungesund. Das ja. nicht
1: so empfehlenswert. Ja.
0: Genau, richtig. Ja. Ähm, und hier ist auch so eine Sache, was wir zum Beispiel jetzt auch wieder als Tipp gelernt haben oder als Tipp bekommen haben von Tiger Expert, dass man tatsächlich nicht einfach alle Solarpanels irgendwie einfach, weiß ich nicht, in Reihe schaltet oder parallel schaltet und runterknallt und auf einen Laderegler, mhm. sondern wirklich pro Panel. Ein Regler, weil dann hat man den mhm. Vorteil, dass sie einfach wirklich die beste Leistung bringen. Ja, um jeder halt Regler. die
1: maximale Leistung wirklich rauszuholen.
0: Genau, ähm, was ich der Meinung bin, was gerade bei mhm. einem kleinen Camper wirklich super sinnvoll ist, weil gerade bei einem kleinen Camper musst du aus super mhm. wenig, am besten super viel rausholen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ähm, das heißt, gerade da sollte man sich Gedanken machen, aber eigentlich, letzten Endes, wenn man es richtig machen möchte, egal in jedem Camper, weil eigentlich möchte man aus dem, was man... Ausgibt und auf dem mhm. Dach hat, ja, irgendwie das Beste halt rausziehen, was geht. Ähm, man kann bei dem C-Tech D250 SE, wenn man eh gerade dabei ist und sich für das C-Tech entschieden hat, kann man tatsächlich auch Solar mit anschließen. Das heißt, wenn man Nein. sagt, ey ich ja. möchte mir jetzt ein gutes Solarpanel erstmal kaufen, möchte aber gerade nicht noch irgendwie 300 Euro für einen Laderegler ausgeben. Dann kann man auch erstmal den auf das C-Deck d 250 SE mhm. draufpacken. Das ist ein Smart Generator und nimmt jegliche Stromquellen auf und wandelt die um und lädt damit die Batterie. Okay,
1: aber da kann man nur ein Panel anschließen oder halt. Ja, du kannst halt beide auch, in genau kannst halt beide oder? parallel schalten parallel. und
0: dann ähm, ich glaube parallel genau ähm, beide parallel schalten und dann drauf und dann ist auch okay. Genau. Okay. Aber würde auf jeden Fall erstmal im ersten, in ersten ersten Instanz super funktionieren, dass man auch relativ günstig ein Doppelbatteriesystem und mhm. noch zusätzlich ähm, Solar auf dem Dach hat. Ja, ja genau. Ja, von der Wahl. Wattzahl,
1: wir haben jetzt 200 Watt auf genau, dem Dach. Genau, ne? zweimal
0: 100 Watt.
1: Zweimal 100 Watt Panels. Plus mobiles. Genau. <lacht> Asso, was auch können. 150
0: Watt ja. mobil, was wir nochmal zusätzlich dann befeuern können, was mhm. ich auch super finde. Weil wenn man halt gerade irgendwie im Schatten drin steht ähm, und ja nicht unbedingt in die Sonne stehen möchte oder vielleicht gerade nicht unbedingt perfekt in die richtige Himmelsrichtung mhm. stehen kann, dann kann man halt einfach super sein Solarpanel auspacken, kann das irgendwo hinstellen, wo halt gerade Sonne ist und ähm, hat dann ja. trotzdem eben eine super Ausbeute. Mhm tatsächlich das was wir getestet hatten oder was wir selber im Einsatz haben von Tiger Expert das knallt schon echt gut das, also das ist eine gute cool Leistung ne genau also es ist mit 150 Watt würde ich sagen besser effizienter 180 stimmt mhm. 180 Watt ähm, effizienter und besser als das von äh, als die 200 Watt die wir oben drauf haben
1: ja Genau. Ja, im Prinzip von der Leistung her, mit den insgesamt sind es dann 380 Watt oder so, sind wir schon wirklich ja. gut gut mit dabei. Nämlich sagen wir so, die Batterie ist eigentlich damit gut gedeckt an einem Tag. Zumindest ähm, wenn relativ viel Sonne ja, da ist. Ja. klar, wenn die Sonne scheint, kann man noch zusätzliche Verbrauchungen anschließen. Ich würde mal sagen, wenn man nicht viel Strom braucht, tut es auch ein kleineres Panel, wenn es den ganzen Tag über Sonne hat. und man sowieso noch ein bisschen Auto fährt, ich mein, durch die Lichtmaschine wird das Auto ja noch zusätzlich da noch Strom rein.
0: Genau, was aber halt eben tatsächlich, wenn man Solar oben drauf hat, Eklittern runtergeht und was dann halt auch eben den Dieselverbrauch senkt. Na hm, klar, die stimmt. Lichtmaschine, wenn sie läuft, braucht halt wirklich nicht gerade wenig Sprit oder, oder Diesel, wie auch immer. Ähm, wenn man halt viel Solar auf dem Dach hat, was während der Fahrt trotzdem gut hm. reinzimmert, dann muss die Lichtmaschine halt nicht so viel an, an, an ähm, hier laufen und ähm, ja. muss die Batterie nicht so viel laden. Also ist natürlich auch wieder hm. umweltbewusster und ja. So. Auch für den Geldbeutel, die hübschere <lacht> Variante. <lacht> ja. Irgendwann, nach weiß genau. ich nicht, wie viele Jahren sich das dann dann äh, rechnet, aber ist ein anderes Thema. Ja.
1: Und wenn ihr nach Solarpanel schaut, klar, zum einen die Wattzahlen, zum anderen noch der Wirkungsgrad im ja. Prozent. Das sind irgendwie so 18 bis 20 Prozent oder so. Und je besser der ist, also je höher, desto besser ist das Solarpanel.
0: Ja, ja, ja. keine Ahnung, was mit dem Wirkungsgrad, weiß ich gerade die Zahlen nicht, aber wenn du sagst, wird das schon so sein.
1: Irgendwie so war das. Okay,
0: ich habe keine Ahnung.
1: Je höher die Zahl desto besser ist äh, immer gut. <lacht> ja,
0: mehr, mehr ist immer besser. Mehr ist immer besser. Ja. Genau, nee, aber auch hier, wie gesagt, sich ordentlich beraten lassen, sich überlegen, wie viel, wie viel Verbraucher habe ich denn und ähm, was wir auch gemerkt haben, Solarpanels oder was heißt gemerkt, auch, wurde uns auch so gesagt, ähm, Solarpanels funktionieren tatsächlich auch Laderegler deutlich besser, wenn sie Leistung kriegen, also wenn sie Leistung ziehen. Das mhm. heißt, wenn man tagsüber wirklich sagt, ey, es kommt gerade nicht so viel Solar rein, aber ich möchte eigentlich irgendwas laden, einfach mal anstecken. Mhm. Meistens fährt das Solarpanel dann so richtig hoch und ja. schießt dann so richtig mit voller Leistung rein.
1: Ja, wenn nichts gebraucht wird dann und die Batterie schon fast voll ist, dann wird ja auch quasi nicht mehr mit so viel Strom geladen, weil es ja gar ja. nicht mehr notwendig ist. Und dann ne?
0: geht es in diesen Float-Modus, ja. glaube ich, heißt der. eben. Erhaltungszustand, genau. Ja. Ähm, und lädt die Batterie dann auch deutlich langsamer nach oben hin. Also es wird erstmal relativ viel ist. Ja, genau. er wird erstmal viel Leistung mhm. reingeknallt und dann ein bisschen weniger Leistung. Und alles runtergefahren. Ja. Ähm.
1: Genau. Genau, Abschließend richtig. noch... Äh, das ist die dritte Möglichkeit, oder? Wir sind schon wieder ganz schön lange im Reden.
0: <lacht> ja, genau. Die dritte Möglichkeit ist noch der Landstrom. Ja. Hier wird es jetzt tatsächlich dann auch wieder spannend, weil hier ähm, wechseln wir die Umgebung von 12 Volt auf 230 Volt.
1: Ja, richtig.
0: Genau, das heißt, ähm, hier müssen wir was beachten. Wir dürfen 230 Volt, also Nieder-, Niedervolt-Leitung ähm, und... Ähm, ja nicht stark Strom aber halt äh, 230, Volt, äh, 230 Volt <lacht> ja 230 Volt und 12 Volt dürfen nicht die gleichen Kabel parallel in einem äh, Kabelkanal liegen. Das heißt, wenn man mhm. sie in einen Kabelkanal reinlegt, dann muss man eben zum Beispiel 230 Volt Leitungen ähm, noch in einen, in einen Riffelrohr reinlegen. Mhm. Oder das heißt, sie müssen Schutz.
1: physikalisch irgendwie voneinander getrennt sein.
0: Genau. Am sinnvollsten und am besten ist tatsächlich zwei Kabelkanäle, aber das macht sowieso kein Mensch. Ähm, sich zu trennen <lacht> voneinander ist super, weil tatsächlich wenn 12, 230 Volt beide sich aufreiben gegeneinander und dann beide mhm. Leistungen dann. Shepard's richtig im Karton. Das ist
1: nicht gut, hört nee. sich ungesund an.
0: Ja, das ist nicht gut. Ja. Ähm, sollte man nicht machen. Ähm, aber ansonsten ist halt zum Beispiel auch noch zu beachten, dass man noch einen Sicherungskasten zwischen reinpacken muss. 230 mm. Volt ähm, ist dann halt nicht nur, nicht nur eine Sicherung irgendwo reinknallen, sondern halt auch noch ein FI, also ein Personenschutzschalter. Ja. Da geht es so einfach was nur drum. Haus hat, ne? Sollte man, sollte man im Haus haben mhm. oder es ist halt einfach wirklich ein Personenschutzschalter. Also ich habe mir auch schon ein paar Mal eine abgeholt, war auch jedes Mal mega froh, dass ein FI dran war. Also
1: nicht bei uns im Auto, sondern bei nee, Arbeit. Ja, genau,
0: auf der Arbeit. <lacht> ähm, ja. War jedes Mal extrem glücklich darüber, dass ein FI drin ist und das mhm. ist echt so eine Sache. Also ich finde das echt, sorry, richtig bescheuert, wenn man sich kein FI reinknallt. Mhm. Ähm, weil es ist halt einfach so eine Sache, dass der Teufel steckt im Detail irgendwie, wenn man halt gerade irgendwo in der Ecke mhm. rumfuchtelt, vielleicht gerade eh irgendwie schon ein bisschen der Tag ein bisschen länger und dann ist man am Basteln und Machen und Tun und dann klemmt man vielleicht mal irgendwas doch ab, was nicht sollte, dann hat man lieber einen Personenschutzschalter, der mhm. einfach fliegt und dann ist alles cool. Ja, Genau, Definitiv. das heißt hier einfach drauf achten. Ähm. Was man jetzt zum ersten Teil auf jeden Fall mal noch zusammenfassend sagen sollte, das ist jetzt erstmal nur so die Grundlage. Mhm. Erstens Batterie und zweitens, wie kriege ich die Batterie wieder aufgeladen. Ja. Im nächsten Teil geht es ja dann darum, ähm, auf die ganzen einzelnen Verbraucher, also wie geht es dann von der Batterie weiter. Mhm. Ähm, allerdings muss ich erstmal noch ganz klar dazu sagen, wenn man sich unsicher ist, auf keinen Fall selber machen. Sich, wenn ja. dann, überhaupt beraten lassen. Sich vielleicht von anderen auch mal ein bisschen Hilfe holen. Ähm, wenn überhaupt man das dann so machen möchte, dann selber machen und dann irgendwo mm. hingehen und überprüfen lassen. Einfach alles nochmal zeigen von einem Menschen, der sich damit auskennt. Einfach nochmal noch mal drüber gucken lassen, dass es dann auch alles sicher ist und alles funktioniert. Ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn wirklich nachher eine Karre da abbrennt oder im schlimmsten Notfall vielleicht sogar wirklich Personenschaden dann nachher noch mit, äh, ja, mit dazu kommt.
1: Auf jeden Fall. Sicherheit geht vor. Genau. Wir geben auch hier unsere Erfahrungen, Tipps, was wir so gemerkt haben, was wir bemerkt haben jemand's oder was was man beachten sollte. Aber nicht, das ist richtig oder das ist falsch, sondern genau, holt euch richtig. einen Fachmann oder Fachfrau. Genau.
0: Richtig. Also wie gesagt, ich bin auch kein Elektriker. Ja. Ich ähm, habe mir auch nur das alles oder vieles angelesen, mhm. vielen Leuten geredet, äh, noch mal andere drüber gucken lassen und so weiter. Ähm, damit würde ich sagen, ist das schon alles ganz cool, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ein bisschen Background hat und so ein, gesundes Menschenversta- oder so ein gesunder Menschenverstand, mhm. dann ist das in der Regel alles auch alles machbar. Aber wie gesagt, letzten Endes einfach wirklich am besten jemanden drüber gucken lassen. Oder was es zum Beispiel auch gibt, ähm, was ich gesehen habe, bei Tiger Expert gibt es, glaube ich, Elektro-Workshops, die man machen kann.
1: Oh, sowas also, ist auch cool.
0: Genau, ob man wirklich letzten Endes nach so einem Workshop ähm, hier ein Elektro-Ass ist, lass mir einfach mal so stehen. Also ich weiß, dass man drei Jahre eine Ausbildung mhm. drin machen kann. Ich ja. selber habe auch in meiner Ausbildung drei Jahre Elektro mit drin gehabt. Ich würde nach drei Jahren Elektro... Ausbildung und ähm, tatsächlich auch ständig auf Arbeit in Konfrontio- äh, Kon- Konfrontation mit Elektro. <lacht> Definitiv niemals ja. im Leben behaupten, dass ich mich wirklich gut mit Elektro auskenne. Ich nehme da ganz weit Abstand von. Ähm, deswegen ganz klar einfach wirklich jemanden fragen, der sich damit ja, auskennt, es, drüber es gucken muss irgendwie lassen. wie bei
1: allen Themen, ja. letztendlich kann man ja bei allem in die Tiefe gehen, so Workshops sind irgendwie immer ein guter Einstieg, damit absolut, man absolut. einfach nur weiß, worum geht es überhaupt, was ist die Problematik, ja. was muss ich beachten und dann genau. weiß, bei wo was soll ich mir Hilfe holen und was äh, ist mir jetzt kein Problem. Oder? Genau, genau, richtig. Ja, wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, <lacht> ich finde den Workshop ja. super, ich finde es cool, mhm.
0: das ist ja auch, was wir zum Beispiel gemacht haben, wir waren ja auf so einem Erste-Hilfe-Kurs, mhm. das ist super, um mal einen Einblick zu bekommen, um wieder Sachen aufzufrischen, aber ich bin jetzt trotzdem kein Arzt. So Und das nee. ist halt genau und das ist halt eine Sache, ja. was Leute einfach ganz klar beachten sollten. Es ist super, so einen Workshop zu machen. Es ist extrem geil, mhm. dann ähm, so eine Grundlage zu bekommen.
1: Mit der Thematik auseinanderzusetzen. Genau,
0: was ja auch wirklich viel Hemmung nimmt, ähm, dann letzten Endes nachher auch dasselbe einzubauen, was aber auch überhaupt nichts dagegen spricht. Aber einfach, bevor man dann wirklich sagt, jetzt steige ich ein, jetzt fahre ich mit meiner Familie los, mhm. einfach nochmal jemanden drüber gucken lassen, einfach nochmal eine zweite und dritte Meinung einholen. Und wenn die auch sagen, Ey, ist super, oder ändert das und das mal noch ab, dann ist alles tip top und dann spricht ja auch nichts dagegen und dann kann man auch sicher reisen gehen.
1: Ja, hört sich gut an.
0: Richtig. So. <lacht>
1: Mit genau. der sicheren Reise.
0: Das war auf jeden Fall jetzt Teil 1 der ganzen Elektrogeschichte. Im nächsten ja. Teil soll es dann so ein bisschen drum gehen, ähm, wie,
1: wie geht es denn eigentlich von der Batterie weiter? Genau. Genau.
0: Wie geht es dann weiter auf die ganzen Verbraucher? Worauf muss ich achten und ähm, genau.
1: Und natürlich auch noch wie Griechlandsturm hin. <lacht> Ja, ja,
0: richtig. Kann man eigentlich auch noch machen. Ja. Ähm, machen wir. Genau. Ansonsten ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ja. es war spannend. Das ist irgendwie echt trockenes Thema. Ich hasse persönlich Elektro.
1: Ja, aber ja, letztendlich ist es der erste Schritt, um sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Genau. Vielleicht man ist muss es ein bisschen halt einfach entspannter tun. in dem Podcast, als sich irgendwo reinzulesen.
0: Ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Wie gesagt, man muss es halt einfach tun, man braucht so im mm. Camper. Ich glaube, die wenigsten Leute kommen komplett ohne Elektro aus. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, macht euch schlau, ähm, wenn ihr Bock drauf habt oder irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, ich ja. habe auch keine Ahnung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, nee. und dann würde ich mal sagen, äh, hören wir uns dann, ja. hören oder sehen wir uns dann nächste Woche im nächsten ja. Podcast und habt eine ja. schöne Zeit. Habt eine gute Zeit, war schön, dass ihr <lacht> da wart und
1: tschüssi. Bis dann. <lacht> Das war's auch schon wieder mit dieser Folge.
0: Wenn ihr noch mehr über unsere Reisen und Abenteuer erfahren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf YouTube und Instagram unter Steam Reisen vorbei.
1: Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder und bis dahin, Happy, Happy Travels! Travels.